0: Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe im Gespräch mit Radio K1. Mein Name ist Bernhard Löhlein und heute habe ich mich mal wieder auf den Weg in das Kloster Plankstetten gemacht. Es ist ein gastfreundliches Haus, auch wenn jetzt in der Corona-Zeit vielleicht manches nicht so läuft wie geplant, aber die Mönchsgemeinschaft gibt sich Mühe auch oder vielleicht gerade in dieser Krisenzeit besonders für die Menschen in der Region da zu sein. Mein Gesprächspartner ist Pater Josef Maria Böge. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Betreuung von Gastgruppen. Er arbeitet im Jugendhaus Mühle mit und ist auch in der Seelsorge in dem Verein Plankstetten, Öhning und Käfenhüll aktiv. Das sind kleinere Orte hier in der Gegend von Plankstetten. Er selbst stammt aber ganz woanders her. Geboren ist er nämlich in Dresden. Und so freue ich mich auf das Gespräch mit Pater Josef Maria Böge. Christ Grüß Gott. Grüß Gott. Pater Josef Maria, zunächst einmal die Corona-Zeit, die Pandemie, dieser Teil-Lockdown. Inwieweit sind Sie hier im Kloster Plankstetten davon betroffen?
1: Dieser zweite Teil-Lockdown trifft uns nicht so hart wie der erste. Man kann es relativ kurz sagen, es sind zwei zwei wesentliche Bereiche geschlossen, nämlich die Schenke und das Gästehaus. Das heißt, die Läden der Hofladen, Missionspassaren, Buchhandlung sind geöffnet und natürlich die Betriebe arbeiten weiter, Landwirtschaft, Gärtnerei, aber auch äh, Metzgerei. Und die, die Bäckerei sind tätig. Wir freuen uns, dass das so geht.
0: Kommen denn auch viele Menschen hier zu Ihnen nach wie vor, suchen auch vielleicht ein Einzelgespräch, sind vielleicht besonders ansprechbar jetzt gerade in dieser Zeit?
1: Während des Lockdowns erfahrungsgemäß nicht. In der Zeit zwischen beiden Lockdowns waren sehr viele Menschen da. Viele haben gesagt, sie wollen einfach raus, sie brauchen Begegnung, sie brauchen Gespräche, sie, sie brauchen einfach andere Menschen um sich und sind daher gekommen, ob als Einzeltouristen, ob als Einzelgäste im Gästehaus, ob für die Buchung von Veranstaltungen, es war ganz unterschiedlich. Aber dieses Rauswollen und Begegnung und Gemeinschaft mit anderen war sehr deutlich. Im Lockdown ist es nicht so klar.
0: Nun haben Sie ja schon in der Zeit vor dem Lockdown ein neues Konzept entwickelt, seit einiger Zeit. Also Kloster Plankstetten ist bekannt als das grüne Kloster, das weiß man, die ökologische Ausrichtung. Nun haben Sie auch noch ein spirituelles, ökologisches Konzept entwickelt, was Kann ich darunter verstehen.
1: Die Idee ist zu sagen, viele Menschen, gerade Menschen aus eher städtischen Umfeldern, haben mit dieser Schöpfung, mit Jahreszeiten, mit dem Wachstum der Pflanzen und so wenig Bezug. Und so ist der erste Schritt zu sagen, wir nehmen erstmal diese Schöpfung wahr und schauen uns die an und kommen dann im Zweiten drauf, zu sagen, ähm, wo kommt das alles her. Also wir nehmen die Schönheit der Schöpfung wahr und versuchen dahinter, den Schöpfer zu erkennen. Das ist so so eine alte Idee, zu sagen, in der Schönheit der Schöpfung wird der Schöpfer sichtbar. Und im dritten Schritt dann zu sagen, wenn wir sehen, ja, diese Schöpfung ist schön und ich habe einen Auftrag als Mensch, heißt die Frage, was mache ich konkret? Darum geht es also in dieser Verknüpfung zwischen Spiritualität, zwischen unserem Glauben und eben diesem ökologischen Gedanken.
0: Und dazu haben Sie auch eine ganze Reihe von Kursen angeboten zum Thema Schöpfungsspiritualität. Sie nennen sich auch Zentrum für Schöpfungsspiritualität. Was genau, was sind das für Kurse, was kann man hier miterleben, miterfahren?
1: es gibt eine Kooperation mit dem Bistum Eichstätt in diesem Bereich, weil ja auch ein Anliegen des Bischofs ist, das zu fördern.
0: Der übrigens auch ab dieses Klosters mal war. Genau,
1: also es gibt da eine, eine ursprüngliche Verbindung, genau. Und die Idee ist sozusagen zu sagen, wir schauen uns das an. Das Einfachste oder an ein, ein der kleineren Kurse, der nennt sich Klostertag, ein spirituell-ökologisches Konzept kennenlernen. Da laden wir Menschen ein, für einen Tag hierher zu kommen und stellen unsere Herangehensweise vor. A, die Frage, wie sind wir dazu gekommen? Wie sieht es konkret aus mit einer Kreislaufwirtschaft, mit, einer, mit einem Autarkiekonzept für die Energieversorgung etc.? Mit der Frage, was könnte denn da so in einem... Einzelhaushalt daraus übernehmbar sein. Das ist eine Veranstaltung. Eine zweite baut das schon deutlich aus, die heißt vom Glauben zum ökologischen Handeln. Das ist eine Wochenendveranstaltung und da fangen wir genau eben an der Stelle an zu sagen, was glaube ich denn? Ähm, reden wir von Umwelt oder eben von Schöpfung? Und wenn wir von Schöpfung reden, ist die Frage, was kann das denn für mein Leben konkret bedeuten? Also die Teilnehmer sollen mit einer konkreten Idee nach Hause gehen zu sagen, das und das und das. Das möchte ich ab Montag anders machen. Das soll die Idee sein. Dieser Schöpfungsgedanke kommt aber auch in vielen anderen Veranstaltungen zum Tragen. Zum Beispiel, indem die Gruppen rausgehen in die Natur und einfach wahrnehmen, wie ist es? Wie spüre ich die Sonne auf der Haut? Ich schaue mir mal so ein Blatt genauer an. Wir bieten sehr gern meditative Spaziergänge an, wo wir eben in die Natur gehen und anhand der Natur geistliche Themen betrachten und meditieren. Es geht also so um dieses Kennenlernen. Ich habe eine Idee davon. Sicher spielen auch immer noch Führungen auf dem Staudenhof, die Vater Richard leitet, rein, wo nochmal sehr schön diesen Zusammenhang zwischen unserem Handeln und der Ökologie erklärt.
0: Sie gehen auch in den Wald. Waldbaden nennt sich ein Angebot, wo man richtig auch nochmal diesen Lebensraum nachspüren kann und intensiv erleben kann.
1: Ähm, Waldbaden, sage ich salopp, hat nichts mit Bäume umarmen zu tun, sondern geht deutlich tiefer. Ähm, Zum Waldbaden gehört erstmal, dass ich etwas über den Wald weiß. Also Erklärungen zum Ökosystem Wald gehören zwingend dazu. Und dann geht es tatsächlich darum, den Wald wahrzunehmen. Also zu, zu schauen, was, was rieche ich da, was nehme ich an Geräuschen wahr, wie geht es mir. Es geht nicht darum, dass ich da jetzt Kilometer im Wald absolviere, sondern dass ich eine gewisse Zeit, ungefähr so zwei Stunden, mich in diesem Wald aufhalte, die Gerüche wahrnehme. Wir wissen heute, dass die Bäume terpene absondern, die den Blutdruck senken, die entspannend sind. Da gibt es spannende Untersuchungen dazu. Also einfach das auf mich wirken, lasse mich vielleicht mal auf das Moos setze an den Baumstamm lehne und so ein bisschen über die Dinge sinne die mir dran sind, die Sonne durch die Blätter scheinen sehe. Also das einfach wahrnehme, diese, diese Umgebung, das kann man sicher mit Meditation, mit Achtsamkeitsübung noch gut anleiten.
0: Und all diese Angebote findet man bei Ihnen auf der Homepage, auch schon fürs kommende Jahr, stehen die Termine fest, kloster plankstättende Ein bisschen hat man es schon gehört an seiner Aussprache. Pater Josef Maria Böge im Kloster Plankstetten kommt gebürtig nicht aus dieser Region. Sie sind 1970 in Dresden geboren. So ist es. Ihr Geburtsname ist ja auch Josef Maria?
1: Nein, mein Geburtsname ist Thomas.
0: Und es gibt noch viele Leute, die Sie so nennen?
1: Nein, also nur meine Eltern machen das noch. Ansonsten hat sich Josef Maria gut eingebürgert.
0: Sind Sie in den neuen Bundesländern in Dresden? Das ist ja jetzt nicht die Hochburg des Katholizismus oder überhaupt einer der christlichen Religion sind Sie da schon früh mit dem Glauben in Berührung gekommen?
1: Erstaunlich früh. Ich hatte eine fromme Urgroßmutter, die sehr alt geworden ist, die ich noch kennenlernen durfte, und die offensichtlich festgelegt hat, dass ich getauft werden soll. Meine Eltern, die wenig mit evangelischer Kirche am Hut hatten, haben das dann aus irgendeinem Grund gemacht, und so bin ich also schon jung in Das, was hier Religionsunterricht heißt, hieß im Osten Christenlehre und war eine Veranstaltung in der Kirche. Aber Sie sind evangelisch getauft gewesen damals? Genau, ich bin ein halbes Jahr nach meiner Geburt evangelisch getauft. Genau, und bin dann eben äh, so ab der dritten Klasse in in diesen äh, Christenlehreunterricht gegangen, was ich immer sehr spannend fand, ohne einen wirklichen Bezug zu meinem Leben zu haben, weil wir praktisch nur Weihnachten in die Kirche gegangen sind. Von daher war das immer relativ offen, aber es war eine gute Zeit.
0: Auch die Jugendzeit dementsprechend verbracht? Oder gab es da schon die ersten Momente, wo Sie gesagt haben, da gibt es vielleicht doch mehr im Leben?
1: Die Jugendzeit war spannend. Ich habe dann die evangelische Konfirmation mitgemacht und hatte danach in der jungen Gemeinde einen Diakon, der mich sehr geprägt hat, der eine Frömmigkeit gelebt hat, die mich beeindruckt hat. Und bei dem habe ich gelernt, dass es um eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus geht. Also nicht um ein Konstrukt an Wahrheiten und Theorien, sondern dass das Jesus Christus eine Person ist, der mich liebt, der mein Leben reich machen will, mit dem ich auf dem Weg sein darf. Also das war... Aus dem Rückblick immer wieder die ganz prägende Zeit, wo mir das deutlich geworden ist und wo dann mein Glaube auch tatsächlich daraus erwachsen ist, aus diesen Begegnungen, aus der Zeit.
0: Als erstes ähm, haben Sie einen ganz normalen Anführungszeichen, Beruf ähm, gewählt, Sie sind Chemiefacharbeiter gewesen. So ist es. Und haben aber dann umgesattelt zum. Krankenpfleger und zum Heilpraktiker. Warum das?
1: Die Idee der Chemieausbildung war mit der Frage verknüpft, ob ich nicht auch mal Verfahrenschemie studieren will. Das fiel dann in die Zeit der Wende hinein, sodass sich dieses also dieser Weg mir nicht mehr als sinnvoll erschien. Und ich habe gesagt, also was mit Menschen, ein helfender Beruf, ist eher das, was mir liegt. Und habe dann eine Krankenpflegeausbildung an einem kirchlichen, an einem der so evangelischen Haus gemacht. Wo Und war das? In Kloster Lenin, das liegt in Brandenburgs, die erste Abfahrt auf der a 2 eine ehemalige Zisterziensergründung aus also einem altes Kloster tatsächlich. Genau da habe ich die Ausbildung gemacht und da habe ich auch 15 Jahre gearbeitet in einem kleinen ländlichen Krankenhaus, was sehr gut war, zeitweise auf einer kleinen Intensivstation und die letzten Jahre dann in einem Hospiz.
0: Und die Ausbildung zum Heilpraktiker lief die dann parallel.
1: Genau die habe ich parallel gemacht und habe dann in meinem Hauptwohnsitz Dresden entsprechend die Heilpraktikerprüfung da gemacht, habt ihr glücklicherweise auch bestanden.
0: So, jetzt müssen wir natürlich schon nachfragen, wie führt dann der Weg aus Dresden von einem Krankenpflegeheilpraktiker ins Kloster Plankstetten? Hier mitten in der Oberpfalz. Das ist ja keine geradlinige Richtung.
1: Eindeutig nicht. Ihr habt dann um das Jahr 2000 für mich entschieden, dass mein Weg Kloster ist. Also ich hatte mir in den Jahren davor schon viele Klöster angeguckt und hatte Freunde in der Nähe von Bonn und bin dann 2005 in die Abtei Siegburg im Rheinland eingetreten, habe da die ewige Profess gemacht und kurz danach haben wir das Kloster geschlossen. Um, mein Oberer hat mich damals gebeten, nach Italien zu gehen und da mitzuarbeiten. Das habe ich gemacht und bin äh, für einige Jahre da gewesen. Habe mich dann allerdings entschieden, doch wieder in ein deutsches Kloster äh, zurückkommen zu wollen. Und da war die Auswahl, die mich dann auf Blankstetten gebracht hat. Also dieser ökologische Gedanke, das Gästehaus, das waren so Punkte, die mich hier fasziniert haben. Und nach einer ersten Begegnung zeigt sich das dass das dann tatsächlich ein Ort sein kann.
0: Seitdem sind Sie also hier 2016 dann auch eingetreten in das Kloster. Wenn Sie jetzt nochmal zurückdenken, Sie haben vorhin von dem evangelischen Diakon auch gesprochen, der Sie geprägt hat. Was glauben Sie ist noch aus dieser Vergangenheit, dieses, was da grundgelegt wurde, heute noch bei Ihnen präsent, auch wenn Sie praktisch dann konvertiert sind?
1: Also die Konversion hat mit dieser Prägung relativ wenig zu tun. Also es geht tatsächlich darum, dass ich in dieser frühen Zeit gelernt habe, Gott spricht durch die Heilige Schrift zu mir. Jesus ist persönlich für mich da. Jesus liebt mich. Jesus will den Weg mit mir gehen. Und das ist auch die Grundlage für das Leben im Kloster. Also nur einer Idee zu folgen, nur einer alten Tradition zu folgen, ist zu wenig. Also klösterliches Leben funktioniert nur, wenn ich tatsächlich glaube, dass ich mit diesem Jesus auf auf dem Weg bin in ein Leben, das den Tod überdauert. Nur dann hat es Sinn.
0: Aber das sind auch Gedanken, die sehr stark in der evangelischen Kirche auch präsent sind. Insofern fehlt das manchmal auch äh, bei Katholiken, diese persönliche Begegnung, dieses Leben aus der Schrift
1: heraus? Eindeutig, eindeutig. Also, das ist, also, Leben aus der Schrift heraus ist sicher was, was wir von den evangelischen Schwestern und Brüdern lernen können, weil. Die, die Realität da intensiver ist. Ich glaube, dass wir eine sehr lange Tradition haben und wenn wir die alten Texte der Wüstenväter anschauen, dann wird es immer wieder deutlich, dass sie, das, dass sie aus der Schrift gelebt haben und dass das für sie unverzichtbar war. Aber in der aktuellen Zeit ist das tatsächlich etwas, was wir lernen können, ja.
0: Wie hat eigentlich Ihr persönliches Umfeld darauf reagiert, dass Sie jetzt Mönch sind, Ihre Eltern zum Beispiel?
1: War schwierig, ich bin Einzelkind, sodass also die Hoffnung auf Enkelkinder damit äh, den Bach runtergeht. Diese Anfangszeit war schon schwierig, so einen ganz anderen Lebensentwurf zu akzeptieren. Äh, mittlerweile bin ich 15 Jahre im Kloster und das hat sich ganz gut angepasst, sodass wir da miteinander einen guten Kontakt
0: haben. Kommen Sie noch manchmal in Ihre alte Heimat?
1: Also einmal im Jahr ungefähr, das glaubt schon,
0: ja. Also Urlaub macht man auch vom Kloster auf?
1: Genau, also man macht Urlaub als Mönch.
0: Ja. Pater Josef Maria, was fasziniert Sie so sehr am Klosterleben?
1: Mir ist es hilfreich, eine klare Struktur zu haben, ähm, auch wenn die bei uns sehr zeitlich getaktet ist, merke ich immer, dass mir das gut tut. Also dass, dass es Gebetszeiten gibt, dass es Mahlzeiten gibt, die gemeinsam und zeitlich festgelegt sind und die nicht täglich verhandelbar sind, sondern die einfach so sind, wie sie sind. Und die klösterliche Struktur gibt eben tatsächlich ähm, Zeiträume, dass ich Gott begegnen kann. Sei es im gemeinschaftlichen Gebet, was eine Möglichkeit ist, sei es aber auch im persönlichen Beten. Wir haben die luxuriöse Situation, dass wir morgens um fünf beten, ungefähr eine halbe Stunde und dann haben wir eine Stunde Zwischenzeit bis zur nächsten Gebetszeit für das persönliche Beten und <lacht> halb sechs ruft ein kaum jemand an, so sodass man also da wirklich eine ruhige, ähm, abgeschlossene Zeit für sich hat, die wir in der Regel auch in der Zelle verbringen und wo wir eben der Heiligen Schrift lesen und beten. Das ist das eine. Und das Zweite ist eben, äh, das, was wir machen, ist etwas grundsätzlich Sinnvolles. Also wenn wir Menschen zu uns einladen, wenn wir ein ökologisches Konzept umsetzen, dann merke ich, also auch außerhalb der Gebetszeiten tun wir sinnvolle Dinge für uns, für die Region und vielleicht darüber hinaus.
0: Ähm, beten tun Sie sehr früh, haben Sie gesagt, Sie fangen um 5 Uhr an ja. und dann ist es erst das gemeinsame Gebet, dann folgt ja noch das persönliche und weitere Gebetszeiten am Tag auch. Können Sie verstehen, dass viele Leute sagen, boah, das ist mir zu viel, auch beten wäre schön, aber das ist jetzt dann doch zu heftig für mich?
1: Selbstverständlich. Also dieses Gebetspensum ist was, was für Benediktinerklöster super funktioniert. In einem Leben außerhalb des Klosters wird es nicht funktionieren, weil die Aufgabenverteilung einfach anders ist. Und wenn Sie Kinder haben oder wenn Sie sich um gebrechliche Eltern sorgen müssen, dann sind das ganz wichtige Dinge. Und dann wird diese Gebetszeit nicht gehen, sondern dann werden andere Formen und kürzere Formen der Begegnung mit Gott sinnvoll sein und sich in den Alltag einpassen lassen.
0: Trotzdem gibt es immer wieder Menschen, die sagen, ja, Sowas täte mir schon mal ganz gut und die nützen das auch als Auszeit, als Leben im Kloster. Sowas bieten sie auch an?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten, mit uns mitzunehmen Die eine ist, im Gästehaus zu sein und an den Gebetszeiten der Mönche teilzunehmen. Das heißt, man hat einen gewissen Rhythmus, kann aber jederzeit für sich entscheiden, ob man jetzt zu dieser Gebetszeit gehen will oder nicht. Die zweite Möglichkeit gibt es für Männer, eine Zeit in der Klausur der Mönche mitzuleben, also im Wohnbereich der Mönche, der sonst abgeschlossen ist. Und da gehen wir davon aus, dass derjenige, der sich dazu entscheidet, an allen Gebetszeiten und an allen Mahlzeiten der Mönche mit teilnimmt, was eben auch heißt, morgens um fünf in der Kirche und schweigen bei den Mahlzeiten.
0: Sie begleiten auch öfters Menschen, die einen solchen Weg auch für eine kurze Zeit hier im Kloster machen. Inwieweit Beobachten Sie, gehen die dann auch anders wieder heraus in den Alltag, als sie gekommen sind?
1: Diese Erfahrung von Stille, von mal aus dem Getriebe des Alltags rausgenommen zu sein, ist für viele Menschen eine relativ seltene Erfahrung, die sie im Alltag und auch in Urlauben nicht machen. Von daher ist diese Zeit, hier im Kloster zu sein, schon was Besonderes. Und das gibt eben die Möglichkeit, nochmal ungefilterter über das Leben nachzudenken. Also nochmal mit 40, 50 Jahren zu schauen, Was wollte ich eigentlich im Leben? Was muss zu meinem Leben dazugehören, dass ich es als befriedigend erlebe? Und so eine Fragen sind dann natürlich hier im Kloster möglich, die kann jeder mit sich ausmachen. Oder er sucht sich halt einen Gesprächspartner, wenn er meint, es hilft ihm, das so ein bisschen zu reflektieren.
0: Gerade wenn die Lebensmittel kommt, so um die 50, man nennt es gerne auch die Midlife-Crisis, die erwischt ja irgendwie jeden. Und das wäre hier schon eine Chance zu sagen, denk mal intensiver drüber nach.
1: Also ich mag dieses Wort mit der Midlife-Crisis nicht so, aber natürlich ist es ein Punkt im Leben, wo einfach vieles abgeschlossen ist. Also die Kinder sind häufig groß, man hat im Beruf einiges erreicht und die Frage ist, was kommt jetzt noch? Also ist es nur noch Abstieg oder sind vielleicht noch Ziele, Ideen, Wünsche da, wo ich sage, wow, darauf lebe ich hin. Das ist, glaube ich, diese große Chance, nochmal so eine Standortbestimmung zu machen und um nochmal zu schauen, was soll dazugehören, was will ich noch umsetzen, was ist ein nächstes oder ein großes Ziel im Leben? Ja.
0: Pater Josef Maria, Sie sind ja gelernter Krankenpfleger. Dieser Beruf, der ist ja zurzeit wieder in aller Munde durch die Corona-Krise. Spüren Sie ähm, sich ein bisschen auch herausgefordert in dieser Zeit, dass man sagt, auch wenn die mich jetzt dann brauchen wegen Corona, ich bin da?
1: Grundsätzlich ja. Wenn, wenn es so eine Situation gäbe, würde ich ja sagen. Jetzt ist man als Mönch nicht völlig frei in seiner Entscheidung, sondern müsste eine entsprechende Anfrage natürlich dem Abvorlegen, vorlegen, der dann entscheidet, wie damit zu verfahren ist. Aber ich wäre da sofort bereit. Ja.
0: Das heißt, Sie sind auch jetzt hier im Kloster als Krankenpfleger aktiv?
1: Aktiv würde ich jetzt nicht sagen, jedes Benediktinerkloster verfügt über eine Krankenstation. Unsere ist sehr gut ausgebaut, sodass wir zwei bis drei Mitbrüder betreuen können, auch wenn sie doch schwerer erkrankt sind. Im Moment ist die Krankenstation glücklicherweise leer. Das heißt, die Mitbrüder sind in einem ganz guten Gesundheitszustand, aber das kann sich natürlich ändern und dann wäre das genau meine Aufgabe.
0: Genau dann können Sie sich auf sie verlassen. Das hoffe ich. Ja, Pater Josef Maria Böge, ganz lieben Dank für das Gespräch heute. Ich darf ich zum Schluss noch bitten, ob Sie für unser akustisches Poesiealbum unseren Hörern noch etwas abschließend mit auf den
1: Weg geben mögen. Die Regel des heiligen Benedikt geschrieben so um 530 beginnt mit einem relativ programmatischen Wort er schreibt höre mein Sohn meine Tochter auf die Lehre des Meisters und neige das Ohr deines Herzens. Mich beeindruckt immer wieder, dass Benedikt sagt, und neige das Ohr deines Herzens. Also es geht nicht nur so, um ein Hören zu sagen, ja, ich habe jetzt verstanden, was du mir gesagt hast, sondern es geht darum, im Herzen zu verstehen, was der andere mir gerade sagen will. Also das Thema ist wirklich zu verstehen, zu hören mit meiner ganzen Person, was die Botschaft des Anderen ist und ihm dann auch auf dieser Ebene zu antworten. Ich glaube, dass das eine gute Sache ist, die für soziale Beziehungen in einem Kloster, aber auch außerhalb, sehr, sehr dienlich und nützlich ist und das Leben bereichert.
0: Neige das Ohr deines Herzens. Das gibt uns Pater Josef Maria Böge vom Kloster Plankstetten mit auf den Weg. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute.
1: Vielen Dank.